0: Vous écoutez RMC <musique> RMC jusqu'à 22h Génération After Nicolas Jamain. Merci d'écouter RMC 20h19 Génération After spécial drôle de dame comme tous les lundis soirs de 20h à 22h avec Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Armel, Johan Crochet. Messieurs, dans un instant on va parler du Bayern, Barça de demain Ligue des Champions, le retour de Lewandowski à Munich. Mais d'abord, mon cher Polo oui. Qu'est-ce que vaut l'Eintracht francfort Dans quel état de forme est-il Adversaire de Marseille, bien sûr, demain soir, en phase de poule de Ligue des Champions. Je, je rappelle, 11e hein, de Bundesliga après sa défaite ce week-end à, à domicile contre le 19e, Wolfsburg 0-1. Alors c'est délicat de, de parler comme ça dans le sens où
1: le week-end dernier euh, je vous annonçais que allez, c'est parti pour Francfort après la déculottée qu'ils avaient infligée contre la F6 4-0. Euh, Entre temps il y a eu le match contre le Sporting qui euh, ressemble beaucoup à ce qui s'est passé ce week-end contre Wolfsburg c'est-à-dire que tu as le sentiment que Francfort peut jouer, avoir le ballon faire tourner le ballon pendant des heures ils n'auront pas d'occasion, ils vont pas marquer de but. Donc à ça c'est assez euh, désagréable comme sentiment, surtout que Francfort était une équipe qui nous avait habitué à toujours jouer un jeu extrêmement agressif, notamment elle contre-pressing, en étant très dynamique dans la surface adverse. Là, en plus, le retour de Mario Götze que tu as associes à Lindström et à Kamada, ben, ça donne un cocktail de milieu offensif qui est très très intéressant techniquement parlant. Euh, on avait parlé évidemment de, de l'acclimatation de, du français Colomoni, Mouani pardon, euh, au sein de l'attaque. Euh, c'était une belle histoire. Et là, tu as l'impression que tout s'écroule. Euh, Oliver Glasner très clairement contre après la rencontre contre Wolfsburg n'était pas du tout content il a fait une réunion le avec ses cadres pour, pour expliquer ce qui n'allait pas etc et si tu veux ils sont dans l'obligation de faire un résultat à Marseille le problème et ça on en a beaucoup parlé depuis le début de saison c'est qu'on ne sait même pas quel système de jeu ils vont adopter demain tout simplement parce qu'on parle d'un retour possible d'une défense à 3 avec notamment le japonais AZB 38 ans qui ne joue plus d'ailleurs en défense centrale on ne sait pas s'il reste dans une défense à 4 qui sera à l'arrière gauche parce que le joueur prêté dans le deal avec Kostic à la Juve, Pellegrini est touché son remplaçant et août et on ne sait pas trop si Sébastien Rode qui est revenu plus tôt que prévu pourra jouer au milieu de terrain. Donc si tu veux, il y a énormément d'interrogations. Ce qui me déplaît franchement dans ce que je vois, c'est que tu sens qu'il passe pas la seconde, qu'il passe pas la troisième et que ça avance pas. C'est à dire que autant je vois des choses intéressantes du côté du jeu marseillais, autant à Francfort, j'ai l'impression que la la, la saison n'a pas commencé alors que je vous annonçais que la semaine dernière après la victoire folle à Brême, 4-3, le 4-0 a infligé à est, c'est parti. Donc là, tout a tout s'est effondré d'un seul coup, et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Tout en, je répète, qu'ils doivent absolument faire un résultat à Marseille, parce que quand je dis un résultat, c'est au minimum un match nul, parce que évidemment, la défaite à domicile contre le Sporting a été traumatisante pour évidemment le classement. Bah, Marseille aussi doit faire un résultat. Hein, oui, bah euh, oui, évidemment. Mais c'est Marseille, c'est oui. dynamique que
0: Francfort, clairement. Soi, quoi. Vous les voyez taper euh, Francfort ou pas, Johan, toi, les Marseillais Je sais pas. Euh, Francfort, c'est quand même assez assez costaud, je pense, sur les rencontres européennes. Ils ont quand même pas mal de campagnes là euh, récemment qui sont euh, qui sont intéressantes, même s'il y a des difficultés en bout de la euh, Je sais pas. C'est, c'est une rencontre qui me plaît pas mal euh, parce que c'est des styles de jeu assez agressifs euh, qui me plaisent pas mal. Donc euh, donc euh, à suivre. À suivre. Euh, alors, il y a un risque, un hein, Polo, une crainte hein, euh, autour de ce match classé à haut risque. Je, je le rappelle, on annonce 3500 supporters allemands au Vélodrome mmh. qui ont des billets. Mais selon tes infos, ils seront beaucoup plus.
1: Alors, il y a deux choses. J'ai passé mon vendredi avec euh, des journalistes copains euh, en Allemagne, et notamment spécialistes de la Francfort, Et eux m'ont dit... <rire> Pardon, excusez-moi. Ils m'ont dit qu'il pouvait y avoir jusqu'à 15 000 supporters. En fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il va y avoir 15 000 qui vont débarquer à Marseille et il y a ceux qui disent, non, non, mais Francfort, il y a une grosse politique en ce moment pour empêcher, entre guillemets, ou pour favoriser le non-départ des supporters à Marseille parce que Francfort est sous la surveillance de l'UEFA, y compris, parce qu'il y a eu, vous savez, quelques débordements l'année dernière, notamment quand ils ont été en finale Séville, Europa ouais. League, la demi-finale. Oui, mais il y a tout ça. Mais il y a le, le, le fait que, par exemple, ils ont envahi le terrain lors de la qualification contre West Ham pour la finale Euh, donc Sefrin très clairement a eu des des rendez-vous lorsqu'il y a eu la Super Coupe d'Europe contre le Real Madrid en disant c'est génial que vous reveniez au niveau où vous êtes en ce moment etc, on a besoin de ce genre de public avec plus de 50 000 spectateurs etc mais euh, pas de de fumigène pas de ceci, pas de cela et dès qu'il y a un écart, boum, hop, match à huis clos donc on ne sait pas trop ce qui va se passer euh, si tu veux euh, euh, demain à Marseille Euh, mais moi, je voudrais vous poser une question, euh, parce qu'on parle beaucoup de la violence en ce moment. Déjà, je rappelle que la violence en, en ce moment, elle revient partout en Europe et pas qu'en Allemagne, y compris aux états unis d'ailleurs, euh, ce qu'on appelle le phénomène du hooliganisme. Et euh, je voudrais vous, vous poser une question. Quel est le rapport entre le Lech-Poznam et le, le club du Luxembourg-Dudelange
0: de Waouh Waouh wow. Il y a euh, jumelage, je sais pas, un jumelage entre groupe hooligans, peut-être Comme on l'a vu entre certains de Supra-OT91 et, et Cologne Je sais pas. Bah, pas du tout. Les donc, villes euh, sont jumelées euh, Non, pas du tout. Le 25, euh, pas à ma connaissance, en tout cas, je suis pas vérifié.
1: Le 25 août, il y a le match retour entre, à Dudelange, donc au Luxembourg, euh, pour la qualification d'Europa Conference League entre le Lege Poznan et le club luxembourgeois de Dudelange. Pour aller de Poznan euh, au Luxembourg, il faut passer par Francfort. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 août dans la nuit on a euh, des hooligans du Lege-Posnum qui ont donné rendez-vous avec des hooligans de Francfort, pour se tabasser devant la devant alors ah oui. évidemment se tabasser avec évidemment il y a des gars qui filment etc les, euh, les les téléphones etc et quelques heures après évidemment on les met sur Facebook et chacun dit qu'il a gagné etc euh, et on nous a, moi je lis ça dans la presse allemande évidemment donc ça fait un fait divers ça rentre pas dans le cadre du football qu'on connaît et qu'on traite ou qu'on aurait pu traiter avec le, ce qui s'est passé à Nice avec euh, avec Cologne et la première chose que je vois c'est des supporters du lech Potsdam rencontrent euh, se battent avec des supporters de l'Eintracht Francfort moi je pose juste la question au niveau euh, au niveau des mots est ce que ce sont des supporters, ces gens-là, ou est-ce que ce sont juste ah bah, des gars qui question. sont là pour ce... Pour c'est te, c'est, c'est f-
0: ambiance friter. Fight Club, en fait, pour le plaisir voilà, de la c'est Baston, tout c'est, c'est simplement. C'est-à-dire
1: que, euh, dans ce phénomène-là, et donc c'était le 24 août au soir, hein, donc c'est, évidemment, c'est traité en fait divers, et tout est organisé, c'est-à-dire que les, les, les policiers qui étaient là et qui ont arrêté différentes personnes, il y a eu d'ailleurs deux policiers qui ont été légèrement blessés, sont là pour euh, expliquer que tout était organisé, euh, donc ça veut dire qu'on va se battre avec certaines armes, mmh, et bien, ceci et cela. Ce donc, euh, si tu veux, je, on est loin quand même du supporter de base Qu'on voit en Allemagne, parce qu'il y a une ce qui moi ce qui m'a frappé aussi en discutant avec mes, mes copains journalistes, c'est que il euh, y a aucune acceptation de cette violence qu'on voit, mais l'Allemagne comme l'Angleterre, comme les Pays-Bas, a un passif très important des années 80 dans le hooliganisme, etc. où il y a certaines formes de résurgence. On parle beaucoup de la de, de l'ex-RDA, etc. Mais on oublie autre chose qui moi est un cas ponctuel, c'est que Francfort, Cologne, München, énorme terreau de supporters avec des stades de plus de 50 000 places. Et c'est, Qu'est-ce que c'est que ces clubs-là Ce sont des clubs historiques de la Bundesliga qui reviennent sur le devant de la scène nationale, mais aussi européenne. Et je pense qu'il y a une forme, si tu veux, de. de euh, si, on n'entend jamais les hooligans du côté de Mayence, du côté de Fribourg, du côté d'Augsbourg. C'est pourtant des relatives nouveaux clubs ou la qui la sont piche. arrêtés. En pas, ou la, ouais, encore, attention, attention, à Leipzig, il y a local Leipzig avant et tout ça, c'est, c'est délicat. Mais si tu veux, tu, ces clubs-là sont relativement nouveaux. En n'ont pas la tradition, n'ont pas l'historique des grands clubs allemands. Et quand je dis, euh, ils n'ont pas un passé commun, et quand je dis passé commun, c'est des choses extraordinaires, c'est les victoires en Coupe d'Europe et ceci, mais c'est des choses qui sont moins belles aussi, c'est ton histoire commune, qui est euh, le hooliganisme. Et je pense qu'il y a une résurgence aujourd'hui par le fait que les gens reviennent aussi dans le stade, que les les ultras et dont une fange sont des hooligans revient. on n'en pas, même l'année oui, dernière ne sont et pas, la au stade reviennent, Ce que
0: tu veux dire, c'est que le retour au premier plan de club historique ah. ramène les hooligans, c'est ça Oui, parce Vous que c'est que la sont ou pas. Mais parce quoi. que quand oui. ils étaient en deuxième division, on les voyait pas ou
1: quoi C'est surtout qu'ils reviennent sur la scène européenne. C'est-à-dire que vous, moi, je vous conseille, je vous conseille jamais de voir un match entre Cologne et Mönchengladbach C'est le deuxième derby le plus important d'Allemagne après Dortmund et Schalke. Euh, c'est pour moi un derby. Ça, ça sent pas bon, honnêtement. Ah oui, d'accord, Il y a oui. des choses qui se passent. Et surtout, c'est la taille des clubs, Fred. C'est vrai que beaucoup
0: pas... pensent un peu rapidement qu'en Allemagne tout est réglé, tout va bien. C'est la fête ah non, et, mais, et la bière. Il mmh. y a un autre débat que j'ai vu public et tout ça. Mais c'est toi, en Espagne tranquille le avec les, les hooligans, Fredo, aujourd'hui il oh, y a eu des morts quand même dans... ouais, non, je... j'ai... non mais il y a eu des pas... morts non, aujourd'hui ça, ça va. va aujourd'hui ça aujourd'hui ça va aujourd'hui mais... ça pas d'Italie évidemment on est concerné Nico, je... Nico Fred je finis là-dessus c'est que ce
1: qui est très intéressant c'est que dis, avec mes copains ai allemands je leur disais mais est-ce que la bou... je leur posais juste la question parce que eux ils étaient extrêmement mesurés sur ce qui se passe en ce moment parce que il faut attendre aussi les chiffres officiels est-ce qu'il y a une résurgence de la violence etc moi j'ai ce sentiment mais tant que t'as pas les les officines la police qui a sorti des chiffres officiels sur ce qui se passe pourquoi comment c'est toujours spéculaire ce qu'on dit. <rire> le problème, c'est je lui dis, mais est-ce que tu n'as pas le sentiment que si aussi, que la Bundesliga est victime de oui. son succès C'est-à-dire que de plus en plus de personnes veulent aller au stade, et si je le dis d'une façon très simple, si tu as 1% de cons et que tu as 10 000 supporters de moyenne, si tu as 1% de cons et que tu en as 50 000, ça fait toujours plus de cons que à 50 oui, 000. Oui, un sûr.
0: effet grossissant, et puis c'est beaucoup plus médiatisé désormais. Euh, tout le monde filme, euh, comme à Cole, comme à Nice, euh, la semaine et dernière. Euh, on avait un sociologue dans l'After l'autre jour qui expliquait, attention aussi à l'effet grossissant des médias qui filment et qui qui relaie beaucoup plus ce genre d'image. Même si tu as raison, cher Polo, certainement qu'il y a une résurgence euh, des faits de hooliganisme. Euh, on, on consacrera hein, un spécial dans le dame euh, sur le hooliganisme et les ultras dans, ah oui. dans vos championnats respectifs, messieurs. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais aimé qu'on parle de l'Italie et de l'Angleterre encore aujourd'hui. Comment on peut régler les problèmes On a du mal à les régler en France également. Euh, dans un instant, messieurs, Bayern Barça, on, on va en parler avec avec toi, Fredo, avec Polo, bien sûr. Vous nous appelez au 32-16. Sachez qu'à 20h45, comme tous les lundis soirs dans l'after spécial dans le dame on vous consacre un quart d'heure au 32-16 pour vous évoquer à Johan, à Julien, à Fred ou à, à Polo, n'hésitez pas à nous appeler au 3216. Vous écoutez RMC 20h30, on revient dans quelques secondes, là tout de suite.